0: Bom dia, tudo bem? Agora eu tive cinco, bom dia, vai dar tudo certo. Você pode ficar de pé nessa manhã. É, abre sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 23, a partir do versículo 1. Hoje nós vamos... Navegar aqui um pouco sobre esse texto, 1 Samuel 23 Eu queria mandar um beijo gigante que está nos assistindo o Kim fez aniversário essa semana, um beijo gigante para ele E a Simone, gente, ela foi minha professora na sexta série Você tem noção de, de tanta raiva que ela passou comigo? Está assistindo hoje, meu Deus do céu Se eu falar alguma coisa errada aqui, minha professora vem do sexto ano Olha que top, um beijo Simone, desabençoe, viu? 1 Samuel capítulo 23 e o meu pai que está assistindo não pôde estar aqui hoje, né? Igual o pastor Paulinho falou. Depois eu vou levar o presente dele, a não ser que caiba em mim, né? Porque é o seguinte, a maior raiva do meu pai foi quando eu cresci e fiquei do tamanho dele. Aí eu comecei a usar as camisas dele, o sapato dele. Até hoje ele tem raiva disso. Então, como ele vai ganhar um novinho? Obrigado, cara. Se couber em mim, já era, José. Rodou. Vamos ler. Amém? Todos acharam? Amém? 1 Samuel, capítulo 23, fala assim... Um dia Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila... e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor, devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu, sim. Vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. E o Senhor lhe respondeu, sim. Vá e lute contra os filisteus e liberte Keila. Feche seus olhos, Deus, em nome de Jesus... Nós te agradecemos por estarmos nessa manhã aqui reunidos. E Pai, nós pedimos que o Senhor me use agora com o Teu poder e a Tua graça. Espírito Santo de Deus, fique à vontade para me usar. Eu não sou nada, eu não tenho nada, mas nós sabemos que o Senhor tem tudo. A minha dependência agora é no Senhor. As palavras que saírem da minha boca nessa hora, Espírito Santo, que sejam Tuas e não minhas porque é o Senhor quem tem tudo aqui para a gente nessa manhã. Mas que nós possamos sair dessa manhã aqui, tocados, movidos, encontrando, a Deus, soluções para problemas. Nessa manhã, Espírito de Deus, que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, pois nós queremos ouvir a Tua voz, é o que o Senhor tem para a gente. E é o que eu me coloco na Tua dependência, para o Senhor fazer do jeito que o Senhor quiser e da forma que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Hoje, hoje nós vamos falar um assunto muito importante, muito especial, que é governador ou governado. O que, que nós somos? Nós somos governadores da nossa própria história, do, do que a gente pensa, do que a gente age. Ou nós estamos sobre um governo de Deus. Ou eu estou sobre o governo de Deus, mas eu preciso entender até que ponto eu governo as coisas que estão ao meu redor. Amém? E aí eu queria navegar com você primeiro sobre algumas formas de governo. Gente, eu vou tossir um pouco. Eu tô tossindo muito, para falar a verdade, e não, se fosse o microfone sem fim, eu tirava, mas como é esse chique aqui, do, né? quem que usa esse microfone aqui? Não é o, o Silvio Santos usa aquele aqui, né? Quem? A Xuxa, o, o microfone da Xuxa, então, a Xuxa, se me quebra mesmo, vou te falar, viu? Ai, meu Deus, aí eu vou tossir, não dá para tirar, mas vai dar tudo certo, tá? Quando, se você pegar a época do Império Romano, você vai ver que aquela época de Jesus lá atrás, o Império Romano, ele dominou uma boa parte do mundo, Daquela época, o Império Romano ele era fortíssimo, ele tinha sold legiões de soldados, ele governava as províncias que existiam e não tinha jeito. Aquele que não é, se deixasse ser governado pelo Império Romano era morte. Aquela província que não aceitasse ser governado pelo Império ou não pagasse os tributos, a, 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 aquilo que eles tinham que ofertar para o Império no mês ou a cada seis meses ou a cada época que os soldados passavam, eles queimavam a vila inteira e matavam todo mundo e é interessante que na época de Jesus o Império Romano estava operando ali e inclusive os julgamentos que tinham eram tudo por eles mas se você pegar a forma de governo do Império Romano você vai ver que eles eram preocupados não com as províncias que eles dominavam que, faziam parte do que não faziam parte do povo deles o povo judeu estava governado exatamente por aquele império e o Império Romano não estava preocupado com o povo judeu ele estava preocupado muitas vezes com o povo deles mas, se você olhar um pouquinho mais a fundo, ver um pouquinho mais da história, você vai ver que eles, no final das contas, estavam preocupados, na verdade, era em conquistar mais coisas. E quando você está preocupado em conquistar coisas, não está preocupado é, é, com os de casa, você esquece até os de casa. Então, o Império Romano daquela época também falhava com os de casa, porque à medida com que conquistava outros povos, vários soldados morriam. Então o pensamento deles muitas vezes estava no seu próprio ego, naquilo que, ele, que, os, que os, os imperadores queriam, não no povo. Então você vê, ah não, nós estamos fazendo isso aqui por causa do povo romano. De forma nenhuma, estava fazendo porque eles se reuniam, os generais se reuniam e ficava assim, onde nós vamos conquistar? Não, vamos para lá, manda a legião de soldados para lá, dane-se se esses caras têm família, se eles têm esposa, se têm filho, o importante é morrer pelos nossos... Ideais. Se você pegar a época de Hitler. Você vai ver que Hitler também tentou dominar o mundo. Ele acreditava, <coughs> vem tosse, ele acreditava numa raça ariana superior e ele tinha um ideal e ele começou a implantar esse ideal e aí ele começou a assassinar milhões de pessoas. É, tem uma estimativa que cerca de 6 milhões de judeus morreram, fora que na época eles matavam negros, matavam gays, matavam ciganos. Então tem uma leva de pessoas também que nem está muito contado aí nesse meio. Então Hitler fazia o que? Colocava a filosofia dele e Hitler estava preocupado com a Alemanha, gente, com o povo alemão? Eu te garanto que não. Sabe por quê? Porque Hitler ele não reagiu a alguém que tentou conquistar a Alemanha. Pelo contrário, ele tentou conquistar outros povos por causa do ideal dele, e nisso ele mandava centenas de milhares de soldados alemão, alemães para o fronte de batalha e esses caras morriam. Você acha que Rita estava preocupado mesmo se o cara ia morrer, se ele tinha família, se ele tinha filho? Ele não estava nem aí, ele queria era conquistar, ou seja, de novo, ele pensando nos ideais dele, os generais que ele tinha pensavam nos ideais dele, de conquista, de expansão, e vamos lá, vamos colocar a raça ariana. entende? Ou seja, ele está governando exatamente com os princípios humanos do egoísmo. Aí você pega governos atuais da, da nossa sociedade contemporânea, você vai ver a mesma coisa. Você vai ver uma maioria esmagadora de políticos. O que, que é, Gidão? Hoje é culto de política aqui? Não, só para você entender. A maioria esmagadora de políticos que pensam nos seus próprios interesses. Cara, pega aquele, aquela época mensalão, petrolão, vocês lembram disso aí? Meu Deus do céu, os caras desviando milhões e a saúde nossa uf, caindo. Você vê agora, nessa época de, de, de pandemia que nós tivemos, governadores que estavam escondendo aparelho, é, é, aqueles aparelhos de UTI, de intubação, né? Esco... Eu, eu tava vendo um vídeo outro dia, tinha um monte, zero bala no meio do mato, que a polícia achou. Cara, um cara desse é um assassino, ele não é só um ladrão um corrupto, é um assassino. Porque ele tá tirando vidas através de recursos que ele podia estar tá destinando para salvar vidas. Então você pega as formas de governo, você vai entendendo que quando o governo é humano, você vê que as coisas dão errado, dá tudo errado, aí agora você pega dois modelos que nós tivemos de governo aqui um pouco diferentes, que você vai ver o reinado de Davi é muito louco, Davi era um cara muito doido. Davi era um cara totalmente diferente dos outros reis que vieram após ele, porque antes só teve Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, Davi foi o segundo, e depois vão ter outros reis, você vai pegar na história, Saul como primeiro rei não teve nada a ver com Davi, e os outros reis que vieram nem se comparam ao reinado de Davi, o que que Davi fez que era diferente, o que que o reinado dele tinha de diferente dos outros reinados? A forma de governo, Davi ele não estava preocupado, ah, exatamente com o seu egoísmo com, o seu, com a sua visão Davi o tempo todo estava preocupado com o que Deus pensava sobre ele amém quem está entendendo, o que Deus pensa sobre mim muitas vezes você vê pessoas que não estão nem aí com as outras e muito menos com o que Deus pensa sobre ela tem um texto em 2 Samuel eu vou ler com você só um pedacinho, você não precisa abrir sua bíblia, só presta atenção 2 Samuel no capítulo 5 verso 18 fala assim os filisteus chegaram, se espalharam pelo vale de Refaim, então Davi consultou o Senhor, devo atacar os filisteus, o texto que nós lemos em Samuel 23 aqui também, Davi consulta a Deus, Deus eu devo fazer isso, aí Deus vai lá e responde para ele, Davi vai lá faz que eu estou com você, aí Davi ia, Davi, não, fica quietinho, Davi não ir. Por quê? Porque o governo dele, o reinado de Davi, estava nas mãos de Deus e não nas mãos dele. Aprenda uma coisa nessa manhã: eu e você. Toda vez que eu e você nós pegamos o governo e colocamos nas nossas mãos, nós vamos ir para o lado do nosso coração, que é enganoso, que é corrupto, e o nosso coração só pensa na gente. Agora, quando nós fazemos igual a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, faça, seja feita a tua a tua vontade, olha que, que coisa mais, aí Davi ele vai lá e erra, Davi ele vai lá e peca, a gente sabe muito bem da história, um dia Davi estava no terraço, viu a mulher bonita, aí ele quis ela, mandou o marido dela morrer, para frente de batalha, Davi comete um adultério, e um homicídio ao mesmo tempo, e aí você vai ler Salmo 51, Davi está falando assim, Deus, é o seguinte, só não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, gente, quantas vezes a gente está preocupado com a imagem que as pessoas têm da gente, não é? A gente não tem essa preocupação. Nós estamos hoje vivendo uma era de Instagram, de Facebook. Facebook não, que já foi embora, né? Gente, alguém vê Facebook aqui? Levanta a mão. Isso, o Theo veio. O Theo é o mais velho da igreja. 250 anos o Theo tem. Ninguém mais vê, Theo. A galera aqui, quem tem 70 anos, já tá no Instagram, Theo. Aqui, ó. E você lá no Facebook, vou te falar. Mas tudo bem. Amém. Deus te perdoe, tá? Nós estamos vivendo uma era muito interessante. Uma era onde nós postamos coisas... E uma era onde nós esperamos que as pessoas vejam as coisas que nós postamos. E nós esperamos que as pessoas fiquem felizes assim como nós estamos. Ontem o pessoal estava até brincando, né? Nossa, quanta foto de casal! Aí você vai vendo assim. o velho, o fulano tá tão apaixonado na foto. Uma, oh, eu conheço o fulano, ele briga o dia inteiro com a, com a namorada, com a esposa, mas tá com a cara tão bonita na internet. Ou oh, ele só falta sair na mão. Mas na foto os dois estavam o amor da minha vida, aleluia, porque a gente quer mostrar uma imagem que muitas vezes lá dentro nós não somos, e é, e, e é muito interessante que nós estamos exatamente nesse tipo de sociedade, aonde nós nos preocupamos excessivamente com o que as pessoas pensam a nosso respeito, às vezes me importa muito mais do que o que a pessoa pensa ao meu respeito, do que o que Deus pensa ao meu respeito, Muitas vezes nós estamos preocupados com a roupa que nós vamos vestir, o, que, o, o, o status que eu vou passar, de onde eu estou trabalhando, o que, que eu estou fazendo da minha vida pessoal. E muitas vezes eu deixo de lado aquilo que Deus pensa ou aquilo que Deus quer sobre mim. Muitas vezes o governo começa a ficar muito nas minhas mãos e pouco nas mãos de Deus. Só que tem um problema, gente, gigante. Todas as vezes que eu pego para governar minha vida, eu vou fazer algo muito ruim e errado. O coração do homem é enganoso, o seu e o meu coração, ele é enganoso. Às vezes nós achamos que o caminho a seguir é esse aqui. O nosso coração fala, vai, é isso, é isso aqui vai dar certo. E a gente vai lá quebra-cara. Porque enganoso é o coração do homem. Agora, todas as vezes que nós colocamos o governo da nossa vida, da nossa casa, o governo do seu casamento, o governo da sua empresa, o governo espiritual, o governo do seu namoro, o governo dos seus filhos, todas as vezes que nós colocamos isso nas mãos de Deus, pode ter certeza que vai dar certo. Você pode falar um amém nessa manhã? Vai dar certo. Eu estava conversando com uma adolescente aqui ontem, ela triste da vida, a gente conversando e tal, eu falei assim, ah, cara eu já estive no seu lugar, é muito louco né, a gente fica velho e a gente lembra quando a gente era um pouquinho mais novo né aí eu falando, eu já estive no seu lugar, não é você né Duda, a gente não conversou ontem, é outra pessoa é que eu tô olhando para você, eu falei assim, cara eu já sofri igual você, parece que eu, tô, eu, que, parece que eu voltei no tempo e tô falando pra mim mesmo aí eu falei para ela assim, eu vou te falar um negócio que é muito clichê, você ouve, só ouve, só ouve vai dar tudo certo, o Fabrício já levantou a mão, porque a fala dele Vai dar? Tudo certo? Aí ele olhou para mim assim começou a dar uma risadinha. Eu falei: Deus está no controle de tudo. Vai dar tudo certo, cara. Lembrei de você, o Fabrício. Fabrício velho. Eu conheci, conheci ele em várias épocas, né? Mas teve época do Fabrício que até eu ficava com dó. Eu falei: Meu Deus do céu, Deus ajuda ele, né? Era um vale, o vale da sombra da morte. Fabrício tava estava lá e ele falava assim. Vai dar tudo certo. Eu falava assim: posso matar você agora? Joga uma cadeira na sua cabeça? Porque a calma e a paciência que ele tinha no meio do. do... Sabe quando o furacão passa e não sobra nada? Sobra só os pedaços de pau das casas. O Fabricião estava numa umas épocas dessa e ele falava: não, se não acabou, é porque. É, se não deu certo, é porque ainda não acabou. E eu, doido, desesperado, querendo matar uns cinco, ele: vai dar tudo certo. Aí você olha hoje, aí eu falo assim: é, o idiota era eu que fiquei, que fiquei preocupado e ele está lá na maior paz do mundo. lá, na maior paz do mundo. O Fabrício olha para ele e já te dá paz, né? É um negócio impressionante. Amém. Pastor Fabrício é benção. Vai dar tudo certo. A partir do momento que nós botamos o governo na mão de Deus, vai dar tudo certo. A sua casa está um desastre, põe na mão de Deus, para de ficar colocando na sua mão ah, quantas vezes eu e você a gente pega para resolver a coisa, a gente coloca nas nossas mãos, nós colocamos do nosso jeito, está tudo errado, sabe por quê? Porque eu e você, nós enxergamos o que está aqui, Deus enxerga o todo, a gente enxerga só o que está acontecendo naquela hora, Deus enxerga o hoje, o amanhã, o depois, e daqui a dez anos, daqui a cem anos, Deus vê tudo, Agora, se Deus vê tudo e Ele tem essa capacidade de me ajudar, de mudar a minha situação, meu destino, então por que que eu estou colocando a minha força? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aquele que confia na força do seu próprio braço. Gente, tem uma hora na nossa vida que as nossas forças não servem para nada. Eu fiquei com Covid agora recente. Gente, chegava, um, chegava uns dias em casa que eu vou falar para você: você não queria nem abrir o olho de tanta dor que você sente. Eu tive febre, nossa, meu Deus do céu! se dói tudo, dói tudo. E aí nos dias, e nos dias que, você, que eu tive falta de ar? Aí eu acordei de madrugada, né? Porque a cabeça começa a ficar muito doida. Gente, essa doença mexe com a cabeça para caramba. Aí você fica bem doidão. Aí eu, eu acordei de madrugada um dia. Sabe quando você dá aquela dormida pesada, velho? Que você dá aquela. Eu dei aquela dormida, deve até ter babado, roncado, alguma coisinha, Aí eu acordei... Eu, eu tinha parado de respirar enquanto eu estava dormindo. Aí na hora que eu acordei... Eu... Eu e tal, eu já sentei na cama... Aí ele falou, tá tudo bem? Eu falei, tô sem ar". Aí a cabeça já começou assim... Meu Deus, será que eu vou para o hospital, velho? Porque a gente é uma tragédia ambulante, né? A gente não pensa assim daqui a um dia eu tô bem, não, a gente já pensa assim, será que eu vou ser entubado, <risos> será que eu vou, porque a gente é uma tragédia ambulante, a gente às vezes pensa, a nossa mente ela é muito negativa, nós tomamos às vezes os caminhos errados, agora Deus tá convidando eu e você para ele governar a nossa vida por inteiro, para ele trabalhar no mais profundo, Deus quer trabalhar no seu no meu coração, é lá no profundo, sabe onde você não quer mexer, haha, <risos> Deus mexe, opa, Sabe aquela vida sentimental que você foi machucado, machucada, Deus quer tratar isso aí, sabe aquele medo que você tem de abrir uma empresa, Deus quer tratar ali, sabe aquele medo que você tem de pedir perdão para alguém, Deus quer tratar onde nem você tem coragem de mexer e nem eu, Deus mexe nos negócios gente. Sabe por quê? Porque Deus quer ver você e eu completos, felizes, alegres. Deus não quer ver a gente refém de uma situação. A Bíblia nos fala que Deus nos chamou para nós sermos livres. E muitas coisas nos escravizam, a nossa mente nos escraviza, o medo nos escraviza. Muitas coisas nos escravizam e Deus quer governar tudo e Ele quer mexer exatamente nas coisas que mais às vezes te doem. Por que, Gideon, que Deus quer fazer isso, que ele é ruim? Porque, Deus, porque, assim, tem gente que sabe do machucado nosso. Já conheceram alguém assim? A pessoa sabe o lugar que mais te machuca. O que, que ela faz? Ela vai lá e... Vocês já machucaram o dedinho do pé, gente? Alguém já machucou? Levanta a mão, por favor. Isso. A igreja inteira, tudo desastrado. Eu também. Sabe o dedinho, só a beiradinha, né? E aí, aquele dia que você está vendo o pessoal, você vem... E aí? Beleza? Tudo bem? parece que o satanás fica apontando para alguém, né, pisa ali, pisa ali, daqui a pouco você vai virar alguém sem querer, pisa onde? no dedinho que tá machucado, tem nove dedos pro cara pisar, ele pisa onde? no dedinho que tá machucado agora você conhece pessoas que sabem de uma ferida sua e ela fica apontando o dedo, ah, mas também, ah, você não casou até hoje, por quê? porque você é uma infeliz, ah, você não deu certo nos negócios, também você faz tudo errado, a pessoa fica só aqui ó, cutucando, sabe, Deus é diferente disso quando Deus ele vai mexer em um machucado seu e meu, ele mexe com um objetivo de tratamento. O governo de Deus é para tratar algumas coisas que estão ferindo a nossa alma. Eu aprendi muito nesses dias. Cara, se eu falar para você o que eu aprendi. Esses dias que eu fiquei doente, gente do céu. Eu aprendi. Olha, Deus, sabe quando Deus pega e uns... Deus catou, eu, eu, Clóvis, vou falar para o seu negócio, cara. Deus catou eu dar uma chacoalhada, assim. Mas eu parecia uma criança espiritual. Falei assim, Pô, achei que eu sabia alguma coisa da vida. Sabe, Guizão, que você fala assim, nossa, não sei é nada. Eu sei que no primeiro, nos primeiros dias que comecei a passar mal, <coughs> comecei a passar mal, eu estava com medo excessivo de morrer. <risos> Pastor, com medo de morrer. Eu já falei isso, eu sou gente igual você, velho. Igualzinho, igualzinho, carne, osso, mesma coisa, medo de morrer. Guisão, um medo, velho, um medo, um medo que você não tem noção. E eu não entendia que esse medo já vinha de muito tempo. E aí eu, eu, eu fui fazer o. o, o até contei nos adolescentes, eu fui fazer o primeiro exame para saber se eu estava com o endemoniado do Covid, né? E aí você chega lá, eu fui fazer o de sangue. E o tridente do satanás, que é o cotonete que eles enfiam no nariz, cutuca o cérebro nosso para ver se tá lá dentro, tira. Depois ele vai, cutuca a garganta para ver se tem nuca, né? Porque a tia parece que vem aqui atrás. Você quase vomita na cara de quem tá fazendo o exame. Teve umas duas vezes que eu falei, mano, vou vomitar na cara da tia. Aí eu fiz o exame de sangue, né? Induzão, macho, medo de agulha, zero, velho. Não tem medo de agulha aqui, aqui. Diferente do meu pai que tá assistindo, meu pai tem medo de agulha. Morre de medo de agulha. Fala mesmo, José. Aí eu, lá, todo fortão, tá. Aí tia. Aí a tia começou a tirar sangue, ela tirou um tubinho, tirou dois tubinhos. Na hora que ela tirou o terceiro tubinho, eu já falei, é vampiro esse trem. Tirou o quarto tubinho, eu falei, meu Deus do céu, mas tem, vai sobrar alguma coisa para eu sair andando daqui do, do negócio, né? Meu e tira tubo, chacoalha, e aquele negócio aqui, eu olhando ainda, porque? Machão, não tem medo de agulha. E aí, cara, eu peguei. Comecei a pensar uns negócios, porque eu perdi uma pessoa muito querida uma vez, do nada, e eu fiquei. Aquilo mexeu muito comigo, me traumatizou, que eu comecei a ficar com muito medo de morrer por causa dessa pessoa. Uma pessoa muito querida que morreu, e eu, e eu fiquei traumatizado com aquilo. Começou a me dar um pânico, medo de morrer o tempo inteiro. Comecei a ficar. Eu, e tem anos que eu estou assim. E, e, só que você enruste as coisas dentro de você, porque as coisas ruins você guarda, as coisas boas você posta. Só que as coisas ruins mexem muito com você. As coisas boas muitas vezes você tem que fazer só assim, beleza, top. As coisas ruins você tem que falar, Deus vem cá e rasga tudo. Muitas vezes nós oramos pedindo para Deus mudar algumas coisas nas nossas vidas e nós nem entendemos porque que nós estamos passando um momento difícil. Entenda uma coisa, no momento mais difícil é onde Deus mais opera. No momento mais difícil da sua vida é onde mais você vai escutar Deus e no momento mais difícil é onde mais você vai ver a presença de Deus se manifestando. Sabe por quê? tem um probleminha humano nosso, porque quando tudo está bem, nós tiramos os olhos do alto, muitas vezes nós começamos a olhar só para as coisas que estão boas, agora quando tudo vai mal, nós começamos a falar Deus, vem cá e socorre, é humano, e eu estou lá, eu comecei a pensar, nessa pessoa querida que tinha morrido, e eu falei, e ele morreu do nada, e meu Deus do céu, e se eu tiver aqui para morrer também, eu sei que um homem de 1,85m quase, começou a ficar com a boca branca, Aí eu falei pra tia, ô, oh, eu tô eu, eu não tô bem não, não tô legal não. Aí ela, eu tô vendo sua boca tá branca aí. Eu falei, então, não tô legal. Ela já correu, chamou mais duas enfermeiras. Imagina eu desse, tamanho sentado na cadeira, começando a apagar. Aí ela chamou mais duas enfermeiras, chegou mais duas, tia lá, juntou três. Começou a Gideon, Gideon, o que que eu fiz, gente? O pior que alguém desse tamanho, homem, pode fazer. Eu desmaiei no negócio. Essa é rir, mas eu na hora chorei. Agora eu dou risada também. Aí ela chamava e eu só ouvia. E aí eu ficava respirando fundo. Sabe quando você respira e não vem, gente? É desesperador. Eu não cheguei a ficar inconsciente. Mas eu não, não tinha o que fazer. Eu só lembro que eu ficava assim... Jesus, vem cá, me ajuda. Jesus, vem cá, me ajuda. Jesus, me socorre. E não vinha nada. E você... Ela falava... Calma, Gideon, calma. Ela estava mais desesperada que eu ainda. Porque ela, eu acho que ninguém desmaia lá. Só eu que inaugurei aquela sala, né? Inaugurei desmaiando e tal. Ai, e tal aí a Elô me levou no, no exame, e a Elô ficou lá fora, e demora, e não sei o quê, aí eu sei que depois eu fui voltando, fui voltando, fui voltando, aí você volta com raiva, você fala assim, por que que eu fiz isso, velho? Eu não tenho medo de agulha, e eu falava para elas o tempo inteiro, porque nessa hora o homem tem que se garantir, eu falava, moça, eu não tenho medo de agulha, moça, eu não tenho medo de agulha, ela falou, acontece, é a pior coisa que você fala para um homem, acontece, tipo assim seu frouxo, <risos> então aí eu fui voltando, voltando, voltando e tal, aí ela foi fazer o, 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 o cotonete do satanás ainda, que eu falei, ah vai, já faz o um negócio, aí fez, aí eu saí de lá, ela falou, você assim, quer ajuda, não, tô... é nós. tô bem, saí de perto dela como? Não tem mais ninguém olhando, aí eu fui chegando perto do carro, a Elo falou, o que que aconteceu lá dentro? Eu falei, Elô, desmaiei, velho, eu não acredito, aí ela começa a rir de mim, como que você desmaiou, desmaiei Heloísa, desmaiei lá dentro <risos> e aí aí eu fiz uns negócios também que eu não faço gente, comecei a chorar esses dias tu Acredita que eu não choro, eu odeio chorar comecei a fazer fazia culto online e chorava igual criança lá em casa aí ele olhava assim o que está acontecendo, esse... <risos> tá acontecendo com esse cara? ele me chora, o que, que tá pegando? ele chorava e aí eu comecei a falar, a Deus, o que, que tá acontecendo comigo, que eu tô com esse medo doido de morrer que negócio doido. Aí Deus veio mexer na ferida. E aí Deus veio falar algumas coisas comigo. Ele falou, sabe a pessoa que você amava muito lá que morreu? Tinha dado o tempo dele. Tá aqui comigo. Por que, que você tá assim? Ele falou assim, Gideon, no dia que você for embora, vai ser tão tranquilo, vai ser muito de boa, fica tranquilo. Ele falou assim, a passagem vai ser muito tranquila. Gideon, o que, que você tá com medo? Eu sou seu pai. Você está achando mesmo que quando você morrer, eu vou deixar você ir para o um inferno? É isso que você está com medo? Você está achando mesmo? Eu sou seu pai. No dia que for a sua hora, eu vou te trazer aqui onde eu estou. Você está com medo do quê? No meio disso tudo, Deus tratou um medo horrível que eu estava de morrer. E o pior é que você fica com medo de outras pessoas queridas morrerem também, porque você começa a ficar desesperado, porque você perde o controle das coisas. E tudo aquilo que a gente perde o controle assusta e dá medo. Porque nós gostamos de governar todas as coisas da nossa vida. Entenda bem uma coisa. Deus te deixou e me deixou como mordomo de tudo. Deus te deu carro, te deu casa, te deu uma esposa, te deu um trabalho, te deu dinheiro, te deu algo. Ele te deixou como mordomo. Sabe o que o mordomo faz? Ele cuida bem daquilo que Deus deixou. Mas o governador principal é Ele. Agora, quando eu e você, nós invertemos o papel... Nós falamos Deus, a partir de agora o Senhor é o mordomo e eu sou o governador. Deus não é mordomo, Deus governa com toda a sua sabedoria e excelência. Deus tem o melhor para mim e para você. Existem algumas áreas na sua e na minha vida que nós vamos precisar deixar Deus tratar elas. Alguns momentos, algumas coisas emocionais, deixa Deus guiar você. Eu vou falar para você, hoje eu estou falando abertamente para você algo que eu estava do lado de em casa, comecei a chorar até eu achei estranho, falei, eu chorando, velho. Aí eu chorava, eu chorava mais ainda, de um arrebentar de chorar. Chorava e falava assim, elô, Deus tá tratando, mas por que eu tô com esse medo de morrer? E Deus tratou tão bem isso, gente, que hoje eu tô aqui falando para você. Você só consegue falar de algo que te machucou com tranquilidade depois que aquele machucado virou uma cicatriz. Machucados aqui nessa manhã que Deus tá falando assim... Eu quero que vire uma cicatriz. Mas você vai deixar eu tratar esse machucado? Você vai deixar eu curar você? Você vai deixar eu governar a sua vida? Para eu encerrar aqui, que já estamos na hora... Camila, vou encerrar na hora, 11 horas, olha que top. Não se engane. Apesar de Deus ser o governador... Existem coisas que estão na sua mão. Eu vou botar Deus, então, como governador do meu casamento. Então, Deus, a minha esposa, o meu esposo que dá trabalho... Está nas suas mãos, Deus. Aí você fica assim. Sabe o que o mordomo faz? Imagina, eu vou te contar um, um pedacinho. Imagina que você tem um castelo, ok? Você tem um castelo gigante. E aí você vai lá e fala, fulano de tal, a partir de agora você é o mordomo do castelo, ok? O que, que o mordomo vai fazer? O mordomo vai olhar se está todo mundo daquele castelo vestindo direitinho. Ele vai ver se os matos estão todos cortados. Ele vai ver se está tudo bem organizado. Ele vai olhar todas as situações, porque ele vai deixar o castelo impecável, ele não vai ficar assim a partir do momento que o rei me deixou como mordomo, eu vou ficar aqui bonitão aqui só esperando todo mundo fazer o papel deles ou, sei lá, que o um mato caia sozinho não, quando Deus te coloca como mordomo, ele coloca algo nas suas mãos você vai entregar o seu casamento, a sua vida sentimental você vai entregar seus filhos você vai entregar algo para Deus governar amém, é isso aí, agora você tem a sua parte tá brigando muito em casa, pare de discutir seus filhos não te respeitam, senta com eles, vai trocar uma ideia, é adolescente, traz para mim que eu troco uma ideia, com um pedaço de vassoura do lado, entendeu, chama o cajado do pastor, aleluia, aprende rapidinho, dois minutos, porque aí eu posso falar um monte de coisa e já era, ele não vai retrocar comigo não, pode ficar tranquilo, qual, qual é Qual é a área, é sua vida profissional, Deus governa a minha empresa, amém, faça um monte de curso, seja o melhor na sua empresa, o mordomo fiel é aquele que se preocupa em fazer as coisas muito bem feitas. Mas entenda, o governo principal é de Deus, mas ele deixou você para fazer algo aqui. Agora, as coisas são duas situações. As coisas que estão agarradas dentro do seu coração, precisam ser tratadas, essas sim você fala, Deus faz do jeito que o Senhor quiser. E aí ele vai fazer uns negócios legais. Agora, as outras coisas que ele deixou na sua mão, como mordomo e mordomo que você é, você vai governar muito bem feito, do melhor que você possa fazer. Tem muita gente que reclama assim: Ah, minha vida financeira está horrível. Quantos cursos, quantos livros você leu esse ano? O que você pode fazer para melhorar? Meu casamento é um desastre. Você leva a sua esposa para jantar? Esposa, você faz uma jantinha diferente? Ele chama seu marido. Tem coisas que estão na nossa mão. Mas eu botei Deus como governador, Amém. Mas Ele botou você como mordomo. A partir do momento que você colocou ele como governador, ele já automaticamente falou: "Opa, tão maravilha. Eu sou governador, você é o mordomo. Tá tudo certo. Vamos, vamos lá, bora. Vamos para frente, vamos trabalhar. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Fica de pé, pra você já achar que tá acabando o culto aqui, beleza. Antes eu queria fazer uma oração com você. Nessa manhã existem algumas áreas que eu e eu e você nós precisamos entregar para Deus governar várias áreas várias coisas nessa manhã Deus também está falando para você filho, filha, você está entregando para mim, beleza, e eu estou te devolvendo a mordomia dessas coisas, presta atenção existem algumas coisas que Deus quer curar você aqui nessa manhã alguns sentimentos, alguns traumas algumas coisas que aconteceram algumas coisas que deixaram você insatisfeito infeliz, algumas coisas que nem você sabe direito que está acontecendo Existem algumas coisas que Deus vai tratar em você. Mas, tem um negócio muito legal. Jesus, ele nunca vai arrombar a porta nenhuma. A palavra fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Nessa manhã, Jesus está aqui nesse lugar falando assim, eu estou na porta. Eu estou batendo. Se você abrir, eu vou estar com você, eu vou te ajudar. A melhor coisa que você pode fazer nessa manhã é falar assim Deus, eu não estou dando conta de governar essa situação Eu quero entregar nas suas mãos Deus, eu não estou dando conta disso, disso Eu preciso do Senhor Deus, minha vida é profissional Eu preciso que o Senhor dê uma direção, um governo A Bíblia fala assim Reconhece Ele em todos os seus caminhos Em tudo que você fizer Aí a Bíblia fala assim E não te estripes, Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento Se apoie no entendimento do alto Pede, Deus, essa semana para dar algumas palavras para você. Deus fala assim como eu estou falando com você nessa manhã. Pede a Ele, Deus, me dê umas direções diferentes essa semana. Me dê algo diferente essa semana. Me dê um caminho diferente essa semana. Deus, fala algo diferente comigo essa semana. O governo é teu. A mordomia é minha, mas eu quero ouvir a voz do governador. Fala comigo essa semana, Deus. Eu queria orar com você. Feche seus olhos em nome de Jesus. Você que está em casa nos assistindo. Feche seus olhos aí também do seu jeito nós vamos fazer uma oração juntos aqui Deus, em nome de Jesus nós entregamos ao Senhor nós entregamos ao Senhor o nosso coração e o governo de todas as coisas Pai amado nessa manhã nós queremos que o Senhor governe por completo a nossa vida, a nossa família os nossos negócios a nossa vida espiritual, a nossa saúde Pai amado, nós queremos que o Senhor mexa em áreas que precisam ser mexidas curas que precisam ser feitas Pai amado, nós entregamos por completo a nossa vida. Deus, nós pedimos que tenhamos uma semana de direção, uma semana onde nós vamos ouvir tua voz de uma forma diferente, aonde nós vamos caminhar diferente. Pai amado, eu peço que o Senhor fale conosco de uma forma extraordinária e diferente, de uma forma inexplicável um homem aqui nessa manhã que está questionando Deus ele não fala, ele está mandando falar com você que ele ouviu o que você está falando e um homem aqui nessa manhã ele está ouvindo o seu coração inquieto e ele está falando com você nessa manhã que ele fala, ele ouve tudo aquilo que a gente fala no nome de Jesus Deus, continua com a gente essa semana Pai ah Deus, trabalhando em nossos corações de uma forma inexplicável e maravilhosa o Senhor é tão real quanto o vento que está lá fora tão real quanto as pessoas que nós vemos aqui o Senhor é real o Senhor não é um Deus que está longe lá no céu sem se importar com a gente pelo contrário o Senhor está aqui nessa manhã falando com a gente, com o nosso coração Pai, Deus, o Senhor está aqui nesse lugar e é o que nós cremos e nós entregamos o governo total das nossas vidas para o Senhor para o Senhor fazer do jeito que o Senhor quiser da forma que o Senhor quiser Pai amado, é o que nós entregamos, é o que nós falamos a Ti, aqui nesse lugar, nessa manhã, em o um nome santo, poderoso e bendito do Senhor Jesus. Amém. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Feche seus olhos nessa manhã. Teu amor perfeito, sempre esteve. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, as doces eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre toda a igreja, desde agora e até a volta maravilhosa do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Aleluia.